0: Meu próximo show é o do vento. E eu falo só de alegria. Então tomara que eu seja Bustradamos, tomara que daqui a dois anos a gente esteja uma, uma alegria por aí.
1: Pensando em finitude, amplitude, dimensão, no quanto a gente alcança, quer falar, quer ouvir, no vale tudo. Aí eu pensei na conversa, pensei na beleza, pensei na poesia, no amor, pensei no longe, no perto, em tudo porque a vida é sobre tudo, especialmente porque a palavra em português sobretudo é sobretudo, todos os assuntos, e sobretudo que cobre, protege, aquece, acolhe. É isso, é um podcast de uma videomaker que sempre está interessada em todos os assuntos, tudo é vida, tudo é amor, todo mundo tem luz, cor, emoção, movimento qualquer coisa me interessa que seja legal, sobretudo. Bem-vindos. Oiê! Que legal ainda garoto pontual. Eita. O que eu já gostava, gosto mais e mais e mais. Tá bem? Tô ótima com você então na minha frente nesse com esses seus todo o seu set de multi Multiartista, instrumentista, tá tomando o quê? Café. Ah, bom, minha tá. voz tá milhões de vezes mais alta que a tua, vou tentar baixar para ficar...
0: Melhor assim minha voz?
1: Opa! É. Nada, ah, como um micro... Nada como um microfone mais perto.
0: Querida, você tá morando aonde?
1: Eu moro aqui em Maraú, na península de Maraú. Há 10 anos atrás, eu vim realizar esse sonho que eu tenho desde adolescente, de morar em frente à praia, em comunidade, mas vou aí, vou ali e tal. E eu sabia que você era tão curioso quanto eu, e se eu não tomar cuidado, quem pergunta é você. É... Você sabe que esse podcast sobre tudo, é logo no começo, quando eu pulei do História atrás da História para esse, eu pensei em você, mas aí, sei lá, fui deixando, deixando, porque além da nossa história ser ligada desde os anos 80, você como mulheres negras, eu te acompanhei, fui ver mulher, é, homem bruxo, que eu quero saber um pouquinho disso, o homem dá, que é um espetáculo mundial e você sempre esteve ligado em tudo, você é um cara político é, de nascença, né? como a gente, a gente transmite a vida, quem está vivo tem que, tem que falar, tem que opinar. E aí eu te vi no, no, no Clubhouse no começo do ano, NFT, eu também estou, tô, tô, né? cada um de um jeito. Então eu queria falar de de, daqui para trás um pouco. É... eu falo
0: mais do nome da cobra. Então você você me pergunta eu respondo.
1: Eu eu, eu queria saber que, como que você se ligou no Clubhouse e como que você entende esse NFT, o que que tá tá tá, tá reverberando agora na sua vida?
0: Bem, o, o Clubhouse me ajudou para eu descobrir esse NFT. Uh -huh. Mas eu saí correndo do Clubhouse, cara, num lugar que eu não me senti bem lá. Mas, mas eu tive a sorte de conhecer um super artista de.. de digital, me ligar a ele, e entender o NFT, e depois do NFT eu já tô em outro, outro, eu tô em outra onda agora, eu tô em DeFi, que é. Eu já tô, eu já, tô eu já NFT já é velho para mim, para você ter uma ideia, né? Então eu entrei no Clube House, fiquei um pouco lá, achei um lugar meio. Não gostei, não gostei. Tipo, eu não me senti bem ali. Me senti bem em alguns momentos, mas me senti pior em vários outros momentos. Aí eu conheci um cara chamado Uno de Oliveira, que é um super artista digital. A gente fez um NFTs assim, eu fiz, eu fiz música para os NFTs dele e ele fez arte para as minhas músicas. E então eu fiz uns NFTs, é... depois virou uma febre todo mundo parou de vender, eu tenho uma página de NFT do Foundation bem legal, parei de vender também, comecei a estudar criptomoeda e tô, tô nessa, assim. é então, é um universo muito complicado, muito grande esse universo do, da criptomoeda, NFT, DeFi, essas coisas, e eu, 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 quando eu era pequenininho, os meus pais, você conheceu meu pai, eles falavam assim, Andrezinho, você é artista, você vai quando você crescer, o seu irmão vai cuidar de você nas finanças, você não sabe nada e tá? tal. Aí meus pais morreram eu e meu irmão, meu irmão começou a cuidar de mim nas finanças, até que chegou uma hora que meu, eu ia, a gente quebrou um, quebrou um pau, porque, mas a gente, mas a gente tá de bem agora. E eu falei assim, cara, eu vou começar a cuidar da minha grana. Se eu sei escrever para orquestra, como é que eu não vou aprender a mexer com dinheiro? Foi assim que eu comecei a estudar. E aí eu comecei a profundamente... Hoje eu estou dando aula de finança para os meus amigos músicos, para você ter uma ideia.
1: Que incrível. Então, só uma, uma parte aí do Clubhouse. Como eu me liguei logo no internacional, eu não entrava nessas rodas brasileiras, não por, metido, mas por interesse de governança, de sustentabilidade. Aí eu parei os quatro meses que eu fiquei em São Paulo e voltei a ouvir. Os gringos continuam lá, né? Porque não é brasileiro que entra na onda e sai da onda. É uma coisa... Então, eu estou escutando coisas incríveis. Não, não muitas, porque o tempo... Né? Aqui a, a, a comunidade está mexendo muito, muitos eventos que eu estou participando, enfim. Mas é... aí você... você... É digital o quanto tem que ser, mas é presencial. E a gente teve essa, essa, essa mudança de mundo que a gente sabia que tudo ia mudar sempre, mas a gente não sabia que a gente ia ser pego nesse tipo de guerra, né? É, a tal guerra biológica e de terror e tal. Como que você se sente nesse mundo, depois de ter feito um espetáculo... Como o homem dá, que para quem não sabe tem que pesquisar aí na internet que é, cruza oceanos e culturas. Como que você, como que você vê esse mundo nesse momento? Este então, nosso mundo.
0: Então, em, em... Eu sou, eu sou taurino e sou muito preguiçoso. Eu sempre gostei de um pão com ovo assistindo TV, assistindo a é, sessão da tarde assim. Eu sempre Trabalhei o triplo por causa da minha preguiça. O preguiçoso trabalha muito. Em 2004, eu fui para o México fazer um longa-metragem e eu fazia muita publicidade, tinha que fazer reunião, e tinha que fazer as coisas. E eu estava ficando com o saco cheio. E o Karnak, minha banda, estava fazendo sucesso fora do Brasil. E eu estava com o saco cheio de ter que ir reunião, de ter que fazer música para pasta de dente, essas coisas. Quando eu fui para o México fazer um longa-metragem muito famoso lá, que chama Innocent Voices, eu estava no hotel desesperado. E o diretor queria um apito de, de um apito de, de índio. Aí um amigo meu falou: "Cara, esse é, é, um e-mail. A gente trabalhava bastante com e-mail, não tinha WhatsApp assim. Aí o, o, o meu amigo falou: "Tem um amigo meu que tem todos esses apitos aí. É o Márcio Negro." Aí eu mandei uma mensagem para ele e ele falou... Eu falei, como é que você vai mandar para mim? Eu vou mandar pelo iChat, em 2004. Uhum. O iChat da Apple. E ele mandou essa flautinha para mim, esse, esse passarinho para mim pelo iChat. A hora que eu recebi isso... Eu vou chegar lá na sua resposta.
1: Não, assim, vai, eu vou... vamos aí. A hora
0: que eu recebi, a hora que eu recebi esse, esse apitinho, desse passarinho, aí a minha vida mudou. Eu falei assim, cara, então quer dizer... Eu tô no México, na cidade do México. Meu amigo, fiquei amigo de um menino que me mandou um apito de passarinho de São Paulo. Eu não quero, eu, eu vou montar o maior estúdio do mundo e vou poder ficar em qualquer lugar. Se eu ficar aí com você, com meu laptop aí, um dia que você me chamar pra eu passar uns dias com você, eu levo meu computadorzinho aí e eu faço tudo aí. Eu tava filmando agora em. Eu, é, vamos lá. Eu tava filmando agora como ator. É, com o Michael Ruman lá na, no interior de São Paulo, eu estava com o estúdio no quarto, com, com o microfone. Então, eu fiz locução, fiz trilha, estou fazendo trilha de teatro eu posso fazer em qualquer lugar do mundo. Ah, é, aí pula para os dias de hoje. Eu tô desde 2004 nessa. Eu só saio de casa quando, assim, ou para fazer show, quando não tinha pandemia, ou para passear, ou para ir comer pastel na feira e conhecer os mendigos aqui da Santa Cecília tal. Mas, meu... Eu sou para me tirar de casa é muito difícil muito então eu, eu me preparei eu acho que muito antes que todo mundo <risos> para essa pandemia eu tenho um estúdio aqui que, que meu assim tipo eu, eu tenho a internet mais rápida do planeta aqui eu eu mando trilha para qualquer lugar do mundo eu recebo flautistas da, da Índia eu tenho um amigo meu da turquia que manda é, a, meu, é tudo assim, é, é como a gente agora, você está na Bahia, eu estou aqui, a gente está se falando, a gente se conhece há quanto tempo, entendeu? Então eu me preparei um pouco com, com isso, e esse papo do presencial, ah, é porque tem o calor humano, meu o calor humano ele também é espiritual, entendeu? Então, eu, eu não sou muito dessa assim, ah, você, amigo meu que me liga, por exemplo, nós dois, a gente é amigo há muito tempo, a gente não se vê há muito tempo, eu me lembro que eu acho que a última vez que eu te vi foi no show do Mindá mesmo, que você foi lá, deu um sorriso, me deu um abraço. É, a gente é amigo, não, não tem essa, entendeu? Você encontrar o Fernando Figueiredo, ele não vai falar para mim, ah, você não me liga. A gente não se liga mesmo. Não tem, sabe, eu odeio gente que chega para mim e fala assim, ai, mas a gente tem que, ter, tem que se ver mais, tem que falar mais. Mas a gente tem que se ver o quanto tem que se ver, tem que se falar o quanto tem que se falar. Amigo de verdade não é aquele amigo que fica te cobrando. Amigo de verdade é aquele que está com você dentro do seu coração e da sua alma. Tem gente que morreu que continua sendo meu amigo. Meus pais continuam sendo meus pais e já morreram. Então eu, eu vejo essa pandemia por um lado. Para as pessoas se ligarem a saber viver sozinha. E por outro lado, para parar com essa coisa também de... Ai, a gente tem que se unir. A gente, tem que... a gente tem que se unir no nível que a gente tem que se unir. É um pensamento... Talvez seja um pensamento um pouco diferente do que 90% dos meus amigos pensam, mas eu penso isso. eu não gosto muito desse papo de ''Ai, mas você não me liga, você não me procura, não sei o quê''. Ah, quanto tempo a gente não se vê, Ruth? Eu estou falando com você como se a gente estivesse tomando um café, como se você estivesse na vida da Angélica aqui, mostrando seus VHS para mim, vendo o show do Prince, que a gente fazia isso, que você levava todo mundo para ver o show do Prince, que ninguém conhecia, Botava o VHS lá, a gente assistia. Para mim é a mesma coisa, entendeu? Eu não tenho muito esse problema. Então eu me preparei bastante para essa pandemia, sem saber que ela vinha.
1: Mas é, e a pressão, e a pressão emocional não dos encontros, mas que isso foi é, imposta, nem, não te não te leva a outro caminho?
0: Leva a alguns caminhos, mas mais para para criação eu sou um cara que eu crio o tempo inteiro. Então, por exemplo, é... no meio dessa loucura toda, com os meus sofrimentos, e o meu sofrimento também me faz criar, eu fiz, eu fiz um disco sobre o fogo, com a continuação do Mindá, que eu vou te mandar para você ver. Eu fiz um desenho animado, eu fiz um disco que eu cantei músicas dos outros que eu nunca tinha cantado. Eu fiz muita trilha de cinema, eu fiz a trilha de um filme do Jabor, no qual é... eu mandava as partituras para os músicos para a orquestra, e, e eles mandavam separados, e eu consegui construir uma orquestra no meu estúdio, com músicos do mundo todo, então eu eu, eu uso o sofrimento para criar, eu sou praticamente uma, eu gosto de, a minha vida é criar, e quando eu sofro muito com essas coisas que estão acontecendo no Brasil, né, e eles falam de polaridade, para mim não existe polaridade, para mim não existe dois lados, para mim não existe dois lados, para mim não, não tem essa, eu nasci é, eu nasci na ditadura, eu vi meu pai ser preso, eu vi meu pai ser, ser, ser torturado, sabe? É, as pessoas que têm 30, 40 anos que falam que não existiu ditadura é porque não viveram, a gente viveu, eu vivi isso na pele. Então não existe outro lado, entendeu? Não existe a possibilidade de ter ou é isso ou é aquilo. Não, não é. O que está aqui não existe. O que está aqui é um é, um, é um é o Gables, é o Gables na, 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 na Alemanha nazista, uma uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. O, 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 o nosso governo é uma mentira. Aí vão falar assim, ah você é da esquerda, você é de esquerda. Não é que eu sou de esquerda, não tem, como eu, não tem como eu não ser. Não tem como eu não querer que as pessoas vivam. Não é natural as pessoas acharem que o mendigo é uma coisa normal do ser humano. Não é, não é normal ter mendigo, não é normal ter pobreza, não é normal ter fome. Né? A, gente não, a gente é igual.
1: É indecente, cara. né? É indecente. É.
0: Então, eu até esqueci o que, que eu estava falando, o que, qual era a pergunta. Mas ah, aí, o que, que aconteceu? Nessa pandemia, o que, que eu descobri? Eu trabalho muito com as diferenças, né? com a dicotomia. Você sabe minhas músicas, né? Branquinho, neguinho, né? feio, bonito. Sempre trabalhei com a diferença. Né? E, e, e sobre o preconceito da diferença. Porque todo mundo é, é preconceito contra gay, contra gordo, contra não, contra puta, contra preto. É uma coisa do ser humano a, o preconceito das coisas, né? Que a gente pré-concebe alguma coisa. Só que no meio da pandemia, descobri uma coisa muito louca, que é a incompatibilidade. Porque na diferença já é difícil pra caramba você lidar com a diferença. Mas a diferença é, fisicamente, quanticamente, ela junta. O positivo com o negativo juntam, né? O, é, mas a incompatibilidade não. Então isso que eu descobri na incompatibilidade, como eu sou do candomblé e eu acredito em reencarnação, e eu acredito em fada, em duende, acredito em tudo, me colocaram no planeta ao mesmo tempo que colocaram o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que é uma pessoa completamente incompatível comigo. Só que se eu matar o Eduardo Bolsonaro, o, meu, o, o, o irmão dele, o Carluxo, vai me matar. Aí se o Carluxo me matar, o meu filho José vai matar o Carlos. Então, ódio não tem fim. Né? O Martin Luther King falava isso para gente. Então, é isso que eu estou aprendendo nessa, nessa, nessa pandemia. E, e para mim, sempre esbarra na criação. Né? Sempre esbarra na criação. A galera me chama de né? O show do fogo que eu fiz agora fala muito do que aconteceu aqui. Eu fiz há três anos antes do que aconteceu. Meu próximo show é o do vento. E eu falo só de alegria, então tomara que eu seja mostradamos, tomara que daqui a dois anos a gente esteja uma alegria por aí.
1: Diz os astrólogos que sim, que nós estamos na, na virada. Sabe que eu me impressionei bem? Essa coisa do... do bom, só do digital, a única grande vantagem da, da pandemia é que as pessoas descobriram que tem o digital. A gente... Eu, em 2000, tive o canal de TV antes do YouTube. Mas, enfim, transmissão, todas essas coisas. E eu fui uma fã absurda do Skype. E, mas as pessoas viram que elas podem é, trocar ideias, os cientistas, os médicos, os músicos, os advogados, que não precisava gastar a grana, que eu ficava impressionada do, de cara vindo da Europa, dos Estados Unidos, para fazer uma reunião de uma hora no Rio de Janeiro, para falar o quê? Eu nunca fui em reunião. É, telefone e tal, e se não quer, não vai. Eu, 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 se você é preguiçoso, eu sou muito mais que o taurino, eu conheço taurino, eu sou capricorniana, eu sou mais lenta. Mas é, é, eu me impressionei muito quando você fez também o Homem Bruxo, é isso? Homem Bruxa. É. Homem Bruxa, isso, ainda mais. Homem Bruxa. É. E aí eu fiquei assim, você eu, eu porque eu sempre me eu sempre fui eu, negócio, fui fã, eu fiquei atenta, né, muito mais, fiquei atenta a você, o que vocês faziam, as mulheres negras na época, foi quando quando isso tudo começou. Mas assim, como, como que é? Como que é homem bruxa? Isso para mim já é, já é a mudança. Você já estava no Candomblé, o que que é, que que acontece ali? Ah, a, a resposta ela é, um,
0: ela é um pouco complexa diga quando, quando eu nasci eu tinha a cabeça muito grande então a minha mãe achou que eu tinha uma doença chamada hidrocefalia que é que tem uma aguinha na cabeça da criança tal e eu não tinha essa aguinha eu, eu era eu era cabeçudo mesmo não é nas fotos minha quando eu sou criança meus olhos são desse tamanho, parecem dois alienígenas assim. dois não, um alienígena com dois olhos gigantes e eu não falava, eu não falava, e eu tocava, eu já compunha com um ano e meio, dois anos, eu já compunha. Então meu, a minha mãe me levou no médico, o médico falou, olha, você tem que levar esse moleque num, num numa atividade artística, porque eu não falava e eu tinha cabeça grande, eu só tocava. Aí meu pai, abujarrão, muito maluco, me levou na FAP para ver... Mulher Pelada Sendo Desenhada. Como é que é o nome? Retrato vivo. Não sei como sei, é o nome
1: disso aí.
0: Sei. Eu morri de medo, né? Eu tinha três aninhos. Eu morro de medo de mulher até hoje. Imagina com três anos, né? <risos> aí... <risos> aí Eu chorei pra caralho. Aí meu pai me levou numa escolinha de música que tinha na... Na... no apartamento, no prédio da minha... de, uma tia, da... de uma tia minha, tia Ena. Aí eu assisti a aula de música lá e eu não queria sair. Aí meu pai descobriu que o meu negócio era música. Aí quando eu entrei na escola, há três anos e meio, já compunha. Com quatro anos eu comecei a falar. Então, basicamente, para mim, é, eu não sou um, eu não sou uma pessoa. Eu me considero um barulho. E eu tenho uma coisa, eu tenho é. uma coisa que os americanos chamam de curse, né? Que é, eu chamo de maldição. É, eles chamam de maldição. Ah. Na, no, no meu caso, é, é um curse, mas é uma boa audição. Eu tenho uma boa audição. Então, eu escuto, Ruth, existem alguns tipos de ouvido ser humano. Existe o ouvido absoluto, existe o ouvido é, que não é absoluto, absoluto e existe um ouvido que é relativo. O ouvido absoluto, é mesmo quem não é músico, que tem, ele escuta um passarinho e ele fala si bemol, o passarinho cantou si bemol. O ouvido relativo é quando ele estuda muita música que é o meu caso você escuta você sabe está tá na tonalidade lá menor tá eu sei só que eu tenho um negócio no meu ouvido desde pequenininho que eu sofri muito até hoje sofro um pouco quando eu vou em um restaurante japonês e escuto um Scorpions ou uma dona lá eu não consigo comer porque eu fico escutando um arranjo entendeu é eu tenho um problema que não é um problema que eu uso a favor de ao meu favor agora que eu escuto todos os sons separados. Então, se eu estou escutando uma orquestra, eu não estou escutando uma massa. Eu estou escutando cada instrumento dessa orquestra separado ao mesmo tempo. Você imagina qual a loucura disso? Então, por exemplo, imagina eu, desde pequeno, na escola, os caras jogando bola na, na quadra, a professora escrevendo com giz. Eu estou escutando giz, estou escutando a bola, estou escutando a diretora, estou escutando tudo. Então, isso acaba sendo um curse, porque... Tem uma história bonita, você conheceu a minha... A minha... Eu casei cinco vezes, Eu, a mãe do meu filho, o Pedro, a Dani, que é super amiga minha, a gente estava em Gramado
1: vendo um filme. Conheço ela, no... conheço o Pedro. Conheço a Dani pode... também.
0: A Dani, que é casada com o Maurão, né? Não. A gente é muito amigo, a gente se ama muito, né? E, e a gente estava no, 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 no Festival de Gramado, a gente estava assistindo um filme chamado o Filho da Noiva, que é um filme argentino lindo, e todo mundo emocionado, e a mulher tem Alzheimer, aí o cara ia pedir ela em casamento de novo, tal. E aí tava rolando uma puta orquestra assim, em ruti. Sim, e tinha um violino desafinado. E então todo mundo se emocionando com o filme, e eu olhei para Dani e falei assim: "Dani, tem um violino desafinado". vai tomar no seu cu, da puta começou a brigar comigo, porque eu não, cara, assim, ao mesmo tempo que é legal isso, porque todo mundo fala: "Puta, eu queria ter isso". É meu, é foda, porque você tá num puta filme bonito, de repente você começa a escutar um violino desafinado, fode o seu filme, né? Você, você não. Então, é isso. Mas vamos chegar lá. Aí, do Homem Bruxa. Aí, é, eu fiz uma Mulheres Negras, que você conheceu, né? Que eu te conheci com, com a galera do Lune, com o André Gordo, o Fernando Figueiredo, essa galera toda. O, o Taverné tá morando comigo aqui em casa. Ah, oh, uau. Tá morando...
1: Ele, e, é, ele é, eu também tô de olho.
0: É, o é, 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 é. Tá morando aqui. Agora vai pro Uruguai fazer um filme, ele tá bem. É. Aí, o que que aconteceu? Eu. Mulheres Negras, aí teve o Karnak, eu fui pro Egito, aí eu voltei, aí. Eu sempre gosto de quebrar minhas pernas. Quando eu tava completando 50 anos, eu resolvi fazer um disco é, em que eu tocasse todos os instrumentos, incluindo aqueles que eu não sei tocar. Uma brincadeira mesmo. Eu sempre gosto de inventar loucura, eu sempre gosto de inventar. E o meu pai, é, já, já, a gente já tinha perdido a minha mãe de câncer, e eu falei assim: Eu vou fazer um disco em homenagem ao meu pai e tocar um instrumento que vai chamar Homem-Bruxa. Por quê? Porque eu fazia o Mulheres Negras, que eram dois homens, né? Alma Não Tem Cor, do Karnak. Eu falei assim, eu posso, eu posso mudar esses gêneros e tal, e quero fazer um show que eu toque tudo, que eu faça tudo, não sei o quê, em homenagem ao meu pai. Tem uma música que eu fiz lá, que chama Espelho do Tempo, que fala sobre a morte, sobre o brilho do olho que o Tataravô vai estar no seu filho e tal. Eu fiz essa música, pedi pro meu pai falar, gravei no iPhone, né? Aliás, depois eu vou te contar que a primeira pessoa que me falou sobre câmera digital foi você, sabia? Que eu estava em Nova York, a gente se encontrou em Nova York e eu falei.
1: O Théo Paulo é em frente é. ao Blue! Olha! É. Mas Uau. aí
0: a gente volta aí. Aí, Sim. olha que memória boa que você tem. Aí, ah. aí eu, eu cheguei e, e falei assim, pai, fala aí para mim. Aí eu tava com meu iPhone, eu filmei ele falando um texto, ele olhou para mim e falou assim, que texto de merda, quem escreveu isso? Eu falei, Fui eu, pai. Ah, se, é, se é você, eu escrevo. Aí eu filmei a carinha dele falando o texto que fala sobre <risos> a morte. Dez dias depois ele morreu. Oh. E no show... É, é, eu, é, as pessoas, a, a, dez dias depois, tinham o lançamento do disco Eu fui fazer o show E tinha meu pai lá com a carona falando sobre a morte E as pessoas falaram, cara, como você fez isso, né? Parecia que eu sabia que ele ia morrer De, de certa forma eu já estava per per percebendo Porque ele já estava ruim a vida dele sem a minha mãe Então o Homem Bruxa foi meio uma homenagem para o meu pai E uma, um aniversário de 50 anos meus, né? Já fazem seis anos que eu fiz já. Então é isso. E essa coisa que eu já falei, eu acredito em duende, acredito em fada, eu acredito nas coisas que não se enxerga, né? Eu trato de coisas que a gente não vê. O artista para mim, Ruth, ele é o que faz o invisível virar visível. O invisível virar visível, né? É o Rodan que chegam para ele e fala assim, Rodan. Como é que você consegue fazer uma escultura tão linda na pedra? Ele fala assim, "Na escultura está lá, eu só dou uma limpadinha na pedra. As coisas já existem, é só a gente aprender a enxergar elas. Né? E as que não existem, elas vão existir. <risos> Imagina seu tataravô, é, se você fosse uma máquina do tempo e falasse para o seu tataravô que um dia você ia ter o Skype e você ia estar falando com um amigo seu você vai estar na Bahia e o seu amigo vai estar em São Paulo. Ele ia falar, meu, não tinha nem carro. Como é que ele ia acreditar no Skype? Entendeu? Então, existem coisas que vão acontecer no futuro que ainda não existem. E nós, artistas, os cientistas, os artistas, os professores, a gente vai fazer essas coisas aparecerem no tempo que tiver a aparecer. Aí, ah, de repente, aparece um Einstein, de repente, aparece um, um Mozart, e aí as coisas aparecem um pouco antes, né? É isso que eu penso.
1: Bom, eu como sou cumpridora de promessas, 20 minutos, é, eu paro com essa sua frase dos artistas tornarem invisíveis para visíveis, você é um puta artista, que bom que eu te chamei, que bom que você aceitou, e quero ver todos os seus trabalhos, o fogo, o ar, o vento, a água, tudo, e que você se fique com saúde, safe, Seguro e que eu possa te ver muitas vezes aqui e ali.
0: Eu também. Putz. Agora, só para terminar, eu me lembro que eu, eu, eu já que nem você. Você já pensava no YouTube sem existir YouTube, né? Eu já pensava em, em filmagem digital antes de existir, e aí você falou para mim. Eu falei, e era um negócio super caro assim: já tinha câmera digital de fotografia, e você falou, não, agora já tem, é super caro, mas vai rolar, vai ser o futuro. Não sei o que. E hoje você vê, né? Os caras fazendo longa-metragem com essas câmeras, né?
1: É, as nossas coincidências e encontros que se tornem mais e mais, porque posso, posso ter certeza que todos os nossos encontros deu samba, deu música. Então Obrigada, tá
0: bom, obrigado.
1: Eu sou Ruth Slinger, quero agradecer a sua audiência, a sua escuta. Até o próximo.